0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delem. Bienvenue dans Point de vue. Le en même temps d'Emmanuel Macron est-il encore tenable face aux violents débordements qui ont émaillé les fins de cortège contre la réforme des retraites ces derniers jours, mais également la manifestation contre le projet de méga bassine à saint solie le week-end dernier Comment le président de la République peut-il se relancer Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, nous donnera son... Point de vue. Et après d'un an et demi des Jeux Olympiques, le CEO ouvre la voie à un retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions internationales. Mais il refuse de trancher la question de Paris 2024. Alors y aura-t-il des athlètes russes à Paris Le sport est-il vraiment apolitique Kevin Vessière, fondateur du média FC Geopolitics, sera avec nous pour un... Parler. Et puis sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne continue de se préparer après les premières livraisons de chars occidentaux. On fera le point sur l'évolution du conflit avec le colonel Pierre de Jong qui publie un essai très documenté sur l'influence des milices privées et en particulier de celles que l'on connaît tous désormais sous le nom de Wagner. Guillaume Roquette, merci beaucoup d'être avec nous. La semaine dernière, déjà, nous avions commenté ensemble cette photo publiée dans, dans le Figaro Magazine montrant des sapeurs-pompiers de Paris en pleine intervention au milieu de poubelles en feu. Dans le numéro de ce week-end, vous publiez une nouvelle photo. Cette fois-ci, ça se passe dans les Deux-Sèvres à sainte soline Et là aussi, des images de violences qui se répètent Comment expliquez-vous la situation que nous vivons actuellement dans notre
0: pays Alors je pense que les violences euh, se succèdent, mais qu'elles ne se ressemblent pas nécessairement. Euh, les violences euh, parisiennes étaient, euh, pour une part d'entre elles, l'expression d'une vraie colère. Celle des Deux-Sèvres, euh, avec ces scènes de guerre qu'on a pu observer le week-end dernier, était là pour le coup le signe d'une prise de contrôle, euh, de, de, on va dire du mouvement revendicatif, par les extrémistes black bloc. Et je pense que c'est un événement politique en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a, me semble-t-il de façon parallèle et concomitante, une forme de lassitude ou de résignation de l'opinion face à cette réforme des, de, des retraites et une montée aux extrêmes. Euh, alors vous me direz, c'est pas sur le même sujet, les mégabassines et les retraites. Sauf que vous avez entendu les slogans des manifestants, climat, retraite, même combat. Et euh, je pense que cette violence, et le gouvernement l'a bien compris, discrédite tout le mouvement social.
1: Il n'y a pas de lien selon vous entre les violences que l'on a observées à la fin des cortèges contre la, les, contre la retraite et euh, les violences que l'on a observées par exemple à sainte soline le week-end dernier Alors,
0: ces violences euh, à la fin des cortèges de retraite, vous les avez vécues de près puisque Je vous, vous étiez, confirme, vous très étiez très sur très le même terrain même. et heureusement vous aviez un casque ouais. parce que c'était chaud. Euh, donc, euh, disons que dans les deux cas, il y avait euh, des éléments violents. Dans les deux cas, ce n'étaient pas des manifestants normaux, mais il me semble que les, 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 les premières violences étaient peut-être l'expression le, euh, extrémiste d'un mouvement réel alors que dans les Deux-Sèvres on, on est dans une, dans une folie absolue l'idée que les réserves d'eau constituées pendant l'hiver quand il pleut beaucoup pour servir pendant l'été soit une, une, euh, une décision, une mesure, une infrastructure à combattre y compris en, en, en balançant des boules de pétanque sur les policiers, personne ne peut comprendre ça et quand la gauche dit qu'il y a une forme de colère générale dans le pays, de, de, de refus du pouvoir. Je n'y crois pas un seul instant.
1: Dans votre éditorial, Guillaume, vous dites face à la violence, le « en même temps » n'est pas tenable. Les autorités sont-elles trop conciliantes avec les casseurs, selon vous
0: Alors, je pense que c'est plutôt, euh, globalement, euh, les institutions de notre pays qui ont un rapport insuffisamment sévère à la violence. Donc, je contextualise délibérément, on n'a pas encore eu... Les décisions de justice concernant les gens qui ont été interpellés euh, pendant, les, pendant les violences et en particulier celles du week-end dernier. Mais je cite dans mon éditorial un certain nombre d'éléments qui sont inquiétants. Je pense que quand la justice, c'était il y a quelques jours, interdit l'extradition d'un homme qui a été condamné à 10 ans de prison pour participation à des violences en Italie, euh, en l'occurrence un black bloc historique, celui euh, du sommet du G8 à Gênes, c'était au début du siècle, mais euh, euh, les spécialistes considèrent que c'était l'acte de naissance des black blocs et de cette euh, nouvelle violence. Euh, C'est un signe euh, envoyé qui n'est pas bon. Quand le syndicat de la magistrature, qui est l'un des principaux syndicats de magistrats de notre pays, publie sur son site internet un manuel du manifestant arrêté avec toutes les mesures à prendre pour être condamné le moins lourdement possible, quand on sait que ce sont des magistrats qui écrivent ce genre de texte, je dis que quelque chose ne va pas dans notre pays, oui, dans, dans le rapport euh, qu'a euh, l'institution public en général, non pas la police, mais essentiellement la justice, peut-être aussi l'éducation euh, à la, à la, aux formes de violence. Je suis surpris, c'est un autre terme, un autre thème, pardon, par euh, l'indulgence dont font preuve euh, les présidents d'université face à tous les blocages que l'on voit depuis le début de ce mouvement. Chacun sait que ils sont ultra minoritaires, que la majorité des étudiants veulent continuer à travailler, mais J'ose le mot, la lâcheté de, de, des dirigeants d'un de, certain nombre d'universités fait que plus personne ne peut bosser à cause d'une minorité violente.
1: Nicole, fidèle au rendez-vous de Point de vue, que l'on salue dans le chat du Figaro, qui, nous, qui semble en tout cas d'accord avec vous, qui dit on attend que ces groupes extrémistes soient dissous et que la justice, enfin... Vice. En tous les cas, Guillaume, il y avait moins de monde dans les rues euh, mardi dernier pour cette dixième journée de, de mobilisation. 740 000 manifestants dans toute la France d'après le ministère de l'Intérieur contre 1,09 million la semaine précédente. Est-ce que vous pensez que les images de violence, euh, de Sainte-Soline notamment, et de ces fins de cortège dont on parlait à l'instant, ont peut-être refroidi les ardeurs de certains contestataires?
0: Je pense que euh, ces images ont sûrement joué. Je pense qu'un certain nombre de gens se sont dit que ces manifestations pouvaient être dangereuses. Mais euh, je ne crois pas que ce soit l'explication principale de cette euh, baisse d'intensité de la mobilisation. Vous savez, c'est un peu ma théorie depuis le début. J'avais eu le plaisir de l'exprimer ici. Les Français sont opposés à cette réforme. Mais je pense que fondamentalement, ils savent qu'elle est nécessaire qu'on ne peut pas euh, vivre plus longtemps sans travailler un peu plus longtemps, sinon on ne sauvegarde pas notre régime de retraite. Tous les autres pays d'Europe l'ont fait. Et donc euh, je pense que cette résignation, elle commence à s'exprimer et qu'il y a eu une colère. Et dans une certaine mesure, comme je vous le disais, la, la violence était aussi le reflet de cette colère. Aujourd'hui, cette violence, celle qu'on voit dans les Deux-Sèvres autour des méga-bassines, elle n'a plus rien à voir.
1: C'est vrai qu'il y a là un paradoxe, Guillaume. 66% des Français soutiennent toujours la mobilisation contre la réforme. Et une majorité de la population se prépare même à ce que la contestation continue
0: de se radicaliser. Oui, je pense que... Euh, effectivement le, les deux tiers des français continuent à, à ne pas vouloir travailler plus longtemps j'ai envie de dire je, je les comprends euh, parce que même si nous on, on a des métiers extraordinaires qui fait qu'on a envie de les exercer très longtemps mais euh, on est évidemment une, une minorité et donc euh, les Français euh, sont contre et ils pensent que l'opposition va continuer. Mais je ne pense pas l'opposition dans les rues. Ils le voient bien. Euh, on ne l'a pas dit assez, me semble-t-il. Le grand échec des syndicats dans ce, dans ce mouvement, euh, c'est pas tant euh, de ne pas avoir réussi à empêcher... Le vote de la loi, puisqu'il n'y avait pas de majorité alternative, on l'a bien vu avec le 49-3. Non, leur grand échec, c'est d'avoir échoué à bloquer le pays comme ils voulaient le faire, comme la CGT nous l'a répété pendant des semaines. La vérité, c'est que même les jours de grève, le pays n'était pas paralysé. Et donc euh, euh, ce, ce, il va y avoir probablement encore des, 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 des éruptions de violence, mais le, le blocage du pays, lui, il est derrière nous, si tant est qu'il n'ait jamais eu lieu.
1: Est -il vrai de considérer que est-il juste en tous les cas de considérer que la France Insoumise a une responsabilité dans ces violences Qu'est-ce que vous pensez par exemple de la rhétorique de la députée Clémence Guettet qui réagissait sur France Inter lundi matin aux violences du week-end à sainte soline et qui disait « notre cause est
0: juste ». Alors je crois que oui, bien sûr, il y a euh, au minimum une ambiguïté au pire une complicité entre euh, la France insoumise et l'expression de, de cette violence parce que dire la cause est juste ça veut dire les violences sont légitimes euh, dès le principe dès le départ pardon de, 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 de ce qui s'est passé à sainte soline le, le, le la licité de ce mouvement était nulle, la manifestation avait été interdite et néanmoins il y a des élus en particulier de, de, de la l'ANUP, qui sont allés manifester, qui ont donc bravé cette interdiction. Donc des gens qui étaient chargés euh, d'être de, de, les représentants de, 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 de la loi, puisque ce sont des parlementaires, euh, violaient la loi transgresser l'interdiction faite par la préfecture. Donc euh, dès lors qu'ils avaient décidé de manifester, quand même, euh, euh, ils étaient, euh, peut-être pas les responsables, mais en tout cas les complices passifs de ce qui pouvait se passer. Et d'ailleurs, ils, ils le savaient bien. On a tous vu les images de ce qui s'est passé le week-end dernier. Quand vous avez des manifestants qui sont entièrement cagoulés avec des parapluies et, euh, et euh, des, 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 des sacs à dos dont on imagine ce qu'il peut y avoir comme munitions dedans, on sait bien que ça ne va pas être une manifestation pacifique. C'est pas vrai qu'ils euh, sont allés tranquillement pique-niquer dans l'herbe et que les policiers les ont, les ont lâchement agressés. Toutes les images disent le contraire.
1: Mais est-ce que ces manifestants-là ont grand-chose à voir avec le combat politique que mène la France Insoumise et la NUPES plus généralement à l'Assemblée
0: Nationale Alors, ça c'est toute la question. Euh, D'abord les, les, les parlementaires de la NUPES ont été élus tout ce qu'il y a de plus euh, euh, légalement et donc ils sont des représentants légitimes du peuple français puisqu'ils ont été euh, élus mais pour autant, je crois que leur projet politique n est, n est, n est, est un projet de, de, euh, de changement des institutions. D'ailleurs, ils, ils le disent. Ils veulent passer à la 6 République. Et je pense que oui, ils sont en permanence sur la, sur la ligne de crête euh, entre l'opposition normale, euh, saine, légitime et un appel à la violence qui n'est pas, euh, je pense, normal dans le cadre de la démocratie. Et à chaque fois que vous avez euh, qu'il y a une interview d'un responsable de la Nupes, il commence par dire oui, bien sûr, les violences c'est pas bien, mais. Et, et, et c'est ce mai qui pose problème.
1: Alors, Chardon Bleu, non pardon, Hugues Henry vous donne, vous donne le change dans, dans le chat et vous, il n'est pas d'accord avec vous, il dit la contestation va durer parce que Macron n'écoute pas les, les manifestants. Est-ce que c'est possible que, que ces, ces, ces grèves, ces manifestations continuent de durer On en est déjà au dixième acte, le onzième jeudi prochain, on peut encore imaginer mmh. que ça peut aller jusqu'à jusqu la fin du printemps, jusqu'à l'été peut-être
0: si j'arrivais à prévoir l'avenir, j'investirais en bourse et je serais riche. Mais euh, je, je pense que euh, euh, l'analyse de notre internaute euh, n'est pas... Enfin, je ne la partage pas complètement. Je partage la première partie quand il dit ⁇ Macron n'écoute pas ⁇ Oui, c'est certain. Les manifestants et la majorité du pays disent ⁇ Il faut retirer cette réforme ⁇ Emmanuel Macron et je pense que c'est à mettre à son crédit d'homme d'État, considère que cette mesure est nécessaire parce qu'elle est, elle est, elle est indispensable pour le bien du pays, pour un certain nombre de raisons qu'on a déjà développées ici. Et donc euh, il le fera quand même. Qu'est-ce que vous voulez qu que les gens fassent Ils peuvent effectivement euh, prendre, euh, prendre un jour de grève pour aller manifester. Mais s'ils s'aperçoivent que ça ne sert à rien, ils vont finir par s'arrêter, à mon avis. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, quand on voit la mobilisation de, de, de cette semaine, elle est moindre que celle de la semaine d'avant. Donc c'est un signe important. —
1: Emmanuel Macron, en tous les cas, paye le prix fort de cette réforme et des blocages. 26% d'opinion favorable dans le baromètre du Figaro magazine. C'est donc 4 points de moins qu'il y a un mois. Est-ce que la situation est inquiétante pour lui ou bien est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir compter sur les prochaines réformes pour se refaire
0: un capital politique alors non, je pense que la situation est compliquée pour lui. Euh, comme a dit notre chef bien-aimé Alexis Breset, euh, sur les retraites... Directeur des rédactions du Figaro, oui. du Directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézé, euh, Emmanuel Macron, pardon, ne peut pas reculer, sous-entendu sur les retraites, mais il ne peut plus avancer, sous-entendu pour la suite du quinquennat. Parce qu'effectivement, euh, ce qu'a montré cette crise politique, c'est qu'il n'a pas de majorité pour des décisions. Difficile. Donc qu'est-ce qu'il lui reste Eh ben, il lui reste, euh, il lui reste euh, les réformes euh, faciles à faire. C'est-à-dire... Comme quoi par exemple C'est-à-dire par exemple celle où l'État où ouvre son chéquier. Euh, ou bien des mesures sur lesquelles il trouve une, une, une majorité de rencontres. Par exemple la relance du nucléaire où on l'a vu qu'il euh, y a une majorité euh, pour voter cette loi avec le renfort de, de, de LR. Mais euh, une, une réforme... Qui ne mécontente pas une part importante de la population, c'est pas une réforme, c'est un cadeau, si vous voulez. La, la vérité, malheureusement, c'est que euh, la France doit prendre un certain nombre de mesures pour euh, s'adapter au temps présent, qui sont pas faciles, à une mondialisation qui est difficile, à, à... et donc euh, je vois mal comment Emmanuel Macron peut faire, pourra faire passer autre chose que des mesures consensuelles comme celle-là. Mais euh, il, il en reste parce que malheureusement, l'État, le, le chèque qui est facile. Il était de retour en tous les cas sur le terrain euh, hier. Le
1: président de la République au lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes, avec donc ce fameux plan eau. C'est assez habile quand même pour lui, parce que personne ne va lui reprocher de se mobiliser contre le gaspillage
0: de l'eau. Oui, bien sûr. Et comme disait euh, un, un journal, je ne sais plus lequel ce matin, euh, c'est une façon de se remettre à flot. Euh, <rire> c'est plutôt bien vu. Bien sûr, et c'est un clin d'œil, évidemment, euh, aux, aux manifestations du week-end dernier. C'est typiquement l'exemple de ce que je vous disais à euh, juste avant, c'est-à-dire que euh, sur, des, sur des projets consensuels, Emmanuel Macron, oui, arrivera à, à, à avoir une majorité derrière lui, mais Okay. Un chef de l'État, c'est pas ça, si vous voulez. Le, le président de la République, il n'est pas là pour être une espèce de super gestionnaire, un administrateur en chef euh, qui décide de la façon dont doit être organisée la distribution de, de l'eau potable en France. Non, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir du pays et qui prend des décisions essentielles, y compris des décisions qui ne sont pas consensuelles. J'allais presque dire surtout celles-là. Parce que le reste, ça veut dire que c'est la « facilité » entre guillemets et euh, ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît un homme d'État.
1: On parlait de la colère de certains Français. Il y en a un autre qui est en, en colère, le fil. Michel Onfray qui fait donc la, la une. Le lien justement peuple-élite, c'est une thématique qui lui est chère. Est-ce que les élites sont responsables de la crise actuelle selon lui
0: Oui, c'est en tout cas le, la conviction qu'il euh, qu'il énonce dans, dans cette interview au Figaro Magazine. Le, la caractéristique de Michel Onfray, c'est que euh, c'est un homme très sombre. Euh, il pense que euh, notre civilisation est en est en danger, voire qu'elle est elle est même quasiment euh, elle est même quasiment perdue à cause de, de deux mouvements qui sont à l'œuvre. Le premier, c'est l'islamisme et le second, c'est une forme de nihilisme, c'est-à-dire euh, les élites qui n'écoutent plus ce qu'est le peuple et qui, pour des raisons économiques, d'ouverture à la globalisation, de, 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 de forme de soumission aux institutions européennes, oublie ce qu'est le peuple français et son identité. Et en ça, oui, effectivement, Michel Onfray trouve qu'il y a une responsabilité des élites, et en particulier les élites gouvernementales, dans la crise actuelle.
1: Je regarde la vague nihiliste nous arriver dessus. C'est effectivement le, le titre de cette, de cette interview menée par jean Redé Van Der Plesten. Euh, il s'en prend également à l'intelligence artificielle et à, et à Elon Musk. violente charge aussi de, de Michel
0: Onfray. Absolument, c'est intéressant. Hein. Un philosophe qui se tient au courant des derniers développements technologiques. Et euh, Michel Onfray dit que le, le, le vrai grand remplacement, c'est celui-là. C'est le remplacement de, de, de l'intelligence humaine par une intelligence artificielle. C'est cette espèce de projet totalement prométhéen d'Elon Musk et de quelques autres milliardaires euh, Américain de, de faire une espèce de surhomme hein, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme et pour lui cela aussi euh, et je crois qu'il a raison la fin, la fin de l'être humain tel que, tel que nous l'apprécions et tel que nous voulons qu'il survive
1: Merci beaucoup Guillaume Roquette directeur de la rédaction du Figaro Magazine
0: Figaro Radio Point de vue
1: le CIO a ouvert la porte le 28 mars dernier à la réintégration des sportifs russes et biélorusses aux compétitions internationales, tout en reportant, je cite, au moment approprié la décision de leur participation aux Jeux de Paris. On écoute le
2: président du Comité international olympique, Thomas Bach. Athletes who actively support the war cannot compete. Support personnel who actively support the war cannot be entered. Four, athletes who are contracted to the Russian or Belarusian military or national security agencies cannot compete. No international sports events organized or supported by an international federation or a national Olympic committee in Russia or Belarus. No flag, anthem, colors, or any other identifications whatsoever of these countries displayed at any sports event or meeting, including the entire venue. No Russian or Belarusian government or state official can be invited to or accredited for any international sports event or meeting.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, analyste en géopolitique du sport, fondateur du média FC Géopolitics et à vos heures perdues vous êtes également euh, écrivain puisque votre dernier ouvrage en date le voici, Mondial Football Club Géopolitique, c'est le tome 2 et vous me disiez à l'instant euh, qu'un autre livre, un nouvel ouvrage est, est en préparation.
3: Oui, effectivement, puisque le prochain grand événement sportif, c'est la Coupe du monde de rugby, donc ce euh, sera l'occasion en tout cas de parler de géopolitique et, et de rugby pour, pour le prochain livre.
1: Alors votre objectif, vulgariser la géopolitique du football. On le voit dans cette question sensible de la possible réintégration des athlètes russes pour les Jeux Olympiques de Paris qui fait beaucoup parler. Est-ce que le sport est vraiment apolitique comme le prétendent certains
3: non euh, c'est un, un mythe en fait de de dire finalement que le sport est apolitique et on peut le voir de, de toute façon de par euh, en tout cas des décisions de par rapport au CIO et de la FIFA si on prend l'histoire en tout cas euh, du sport on voit que par exemple euh, pour les JO de 1920 les, des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche avaient été euh, carrément exclus euh, de ces Jeux Olympiques là alors il y avait effectivement une, déjà une décision euh, politique et aussi, euh, ben, de par euh, les décisions de la FIFA, c'était aussi euh, des questions, en tout cas, euh, politiques euh, qui étaient présentes. Et donc, ça reste un mythe, en fait, le politicisme du sport.
1: Ouais, sur cette actualité des athlètes russes, euh, c'est vrai que la stratégie du soft power par le sport est très présente dans l'esprit de Vladimir Poutine. D'abord, comment est-ce que vous analysez cette, cette stratégie Que cherche-t-il à faire, concrètement
3: bah concrètement, c'est vrai que au niveau de la Russie, en tout cas, avec Vladimir Poutine, depuis en tout cas le, sa prise de pouvoir en 2000, il cherche en tout cas, à, grâce au sport, à faire en sorte que la Russie, en tout cas, retrouve sa grandeur passée. Et il euh, y a un système qui a été mis en place finalement de la sportocratura, donc finalement un système euh, politico-économico-sportif qui est très bien expliqué par le chercheur Lucas Aubin et qui euh, finalement veut remettre euh, en tout cas les, la Russie euh, au centre du jeu et notamment sportif. Et c'est pour ça qu'il y a ces décisions-là euh, fortes qui ont été prises, notamment euh, lors du lancement de la guerre euh, de la Russie contre l'Ukraine pour finalement faire en sorte qu'il n'y ait plus cet outil-là de Poutine pour euh, promouvoir la Russie à l'international.
1: Est-ce que ça, ça a fonctionné Dans quelle mesure est-ce que ça a contraint la stratégie de Vladimir Poutine
3: euh, disons que ça a été un, un caillou dans, dans la chaussure de Vladimir Poutine par rapport à sa stratégie globale et que finalement les sanctions sportives se sont accompagnées de, du volet de, autre, des autres volets de sanctions politiques et économiques. Et euh, finalement, euh, le CIO qui avait fait cette recommandation quelques jours après le lancement de la guerre euh, en Ukraine par la Russie, le 28 février, alors que le lancement était le 24, c'était une annonce relativement forte et aussi c'était une manière voilà que la Russie qui voulait euh, par sa guerre en tout cas euh, bah, qui voulait finalement envahir l'Ukraine et faire en sorte qu'il n'y ait plus ces symboles là qui soient mis en avant au niveau de l'Ukraine et eh bien finalement le, le retour de bâton par cette décision du CEO c'était effectivement que la Russie euh, ne puisse pas mettre en avant ces symboles avec euh, bah, cette magnifique tribune qui est, qu est le sport puisque une coupe du monde des Olympiques c'est vue par la moitié de la planète aujourd'hui
1: Chris Cross dans le chat du Figaro nous dit « Les sportifs russes qu'on peut ne pas aimer n'ont jamais demandé cette guerre ». C'est vrai que ce sont des victimes collatérales, ils n'ont rien demandé eux.
3: Alors c'est vrai qu'on qu peut voir effectivement que c'est des victimes collatérales. Après ce qu'il faut comprendre c'est que euh, les recommandations du, du CIO en tout cas, ça concernait euh, en tout cas pour les athlètes et pour euh, les équipes la première décision qui avait lieu en 2022. C'était pour euh, ceux en tout cas qui représentaient la Russie en termes on va dire de, de symboles. Donc c'est pour les équipes aussi pour les athlètes comme des compétitions comme pour euh, l'escrime ou le biathlon où là ils concourent sous les couleurs euh, de la Russie. Par contre pour les autres athlètes à titre individuel je pense à Dimitri Medvedev en, en tennis, il n'est pas... Euh, il est... comment dire... Il il ne représentait pas la Russie en tant que telle, même s'il si, euh, a pu avoir des difficultés pour certains tournois. Mais cette décision concernait en fait euh, le symbole, le fait qu'il représentait effectivement la Russie et après même si les athlètes effectivement parfois ne, ne prennent pas position pour la guerre euh, le fait qu'ils revêtissent en tout cas ce maillot de la Russie ça peut être euh, utilisé euh, pour, euh, par Poutine ça peut être récupéré politiquement par Poutine et ça peut être euh, du coup mis en avant ça peut être euh, comme une victoire pour lui et c'est pour ça que cette question en tout cas des athlètes euh, la réintégration possible des athlètes russes et biélorusses euh, au JO de Paris 2024 pose question parce que s'il y a des athlètes russes qui sont présents même à titre, euh, même euh, sous bannière neutre à titre euh, individuel ce sera récupéré d'une manière ou d'une autre par Poutine pour mettre en avant que la Russie est, est moins isolée, en tout cas sur la scène internationale.
1: Et justement, effectivement, donc le comité olympique qui pour l'instant refuse de se positionner sur cette participation des athlètes russes, comment est-ce que vous analysez cette décision
3: bah en fait, le, le CEO, est, il est assez embêté finalement, puisque euh, c'est vrai que depuis quelques mois, euh, Thomas Barr, en tout cas, euh, a ce discours de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination vis-à-vis -vis du passeport euh, quand on veut concourir à des compétitions euh, sportives. Ça fait même partie de la charte des Jeux Olympiques. Voilà, tout à fait. Et donc, il essaie en tout cas de revenir à cette position-là après une décision, effectivement, bah, politique euh, qui avait lieu le, le 28 février 2022. Et donc, euh, voilà, euh, finalement, euh, il avait été pressé par euh, beaucoup de pays, notamment le l'Ukraine mais aussi euh, les pays occidentaux pour euh, prendre en tout cas une euh, décision. Et là finalement c'est une décision à minima puisque euh, ça permet de réintégrer les athlètes euh, à titre individuel, euh, effectivement sous bannière neutre, qui doivent se conformer aussi aux, aux pratiques euh, antidopage. Donc ça aussi pose ça pose une question et que eh bien finalement euh, cette décision euh, à minima, euh, on est pas encore... Enfin, le CIO, en tout cas, il serait en, il est très en difficulté avec cette question-là et il n'a effectivement pas pris position et on a vu qu'en tout cas, euh, cette décision ne, ne favorisait euh, personne puisque euh, la Russie s'est plainte de cette décision. On a vu euh, des déclarations de, de la ministre euh, des Sports euh, d'Allemagne, mais aussi de Pologne, pour aussi euh, dire que c'était euh, une honte, cette décision de la part du CIO. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, cette question en tout cas, euh, du sport, c'est aussi un nouveau champ de bataille dans la guerre euh, Russie-Ukraine.
1: Il attend euh, le comité international olympique de voir comment le conflit évolue sur le terrain également vous pensez
3: euh, oui aussi, après je pense euh, effectivement, et de toute façon la question de la réintégration des athlètes russes et biélorusses au JO de Paris 2024, euh, comment dire, ne pourra être possible à mon sens que euh, s'il y a une résolution du conflit russo-ukrainien dans l'état actuel des choses, du fait que le CIO est quand même euh, une grande instance euh, internationale qui est certes euh, seule décisionnaire, mais euh, qui est quand même plus tournée vers les pays occidentaux quand on s'intéresse un peu à l'histoire de, de cette euh, organisation-là, et qui aussi a pris finalement une décision qui peut qui pour l'instant euh, en tout cas eh bien, euh, voilà, fa favorise en tout cas euh, l'Ukraine. Mais par contre, euh, effectivement, euh, si avec cette question de l'apolitisme du sport, en prenant cette question, cette décision apolitique, ils font de la politique puisqu'ils font finalement le, le jeu de, de la Russie et, et de Poutine, avec peut-être la perspective euh, qu'ils puisse réintégrer les, les, les Jeux Olympiques Paris 2024. Mais ça j'en suis, euh, suis pour l'instant euh, pas vraiment. Pas, pas vraiment sûr, puisque c'est le CIO qui est seul décisionnaire et que pour l'instant, euh, il, il essaye un peu de tâter le terrain et de prendre euh, cette dé décision pour seulement les compétitions euh, internationales et pas pour les Jeux Olympiques. Quelle est la position à l'heure actuelle, en tous
1: les cas, des organisateurs de Paris 2024
3: ah bah, Pour l'instant, de toute façon, c'est le, le CIO qui est le seul décisionnaire. Après, euh, pour ce qui est né euh, de, de Tony Estanguet, il va suivre euh, finalement les recommandations du CIO. Et après, derrière. Ils n'ont
1: euh, pas leur mot à dire sur cette question
3: bah, ils ont leur mot à dire, mais je ne sais pas quelles, quelles sont leurs déclarations, mais je pense qu'ils ont dû suivre les, comment dire, le, le discours en tout cas qui a employé le, le CEO. Après, effectivement, on a vu que euh, des personnalités politiques comme Anne Delgaux avaient pris euh, position pour dire pas d'athlètes russe et, et biélorusse aux Jeux Olympiques de Paris, mais c'est le CEO qui est seul décisionnaire. Et après, euh, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des jeux d'influence pour le CEO par rapport aux, aux différents pays qui peuvent euh, voilà, influencer euh, les décisions du CIO, mais là-dessus, c'est le CIO qui sera le seul décisionnaire pour euh, la réintégration ou non des athlètes russes et biélorusses au JO de Paris.
1: Alors, une coalition de 30 pays a demandé justement au CIO des clarifications quant à cette éventuelle participation, notamment euh, sur, la, sur la question de la potentielle réintégration sous bannière neutre. Qu'est-ce que cela impliquerait Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que des athlètes russes pourraient participer, mais que euh, le drapeau euh, russe ne serait pas représenté
3: oui c'est ça en fait l'idée c'est que euh, ces athlètes là seront sous une délégation euh, finalement euh, neutre où euh, effectivement il n'y aura pas ces, ces symboles euh, nationaux euh, qui seront mis en avant et c'est cette question là qui est euh, relativement présente mais euh, la problématique c'est qu'effectivement comme on a pu l'expliquer euh, Poutine a misé sur le sport pour euh, finalement euh, faire briller la Russie à l'international, et ça depuis euh, depuis plus de 20 ans on l'a vu notamment avec euh, les JO d'hiver 2014 à Sochi la coupe du monde 2018 en Russie et aussi ce qu'il faut savoir c'est que euh, bien, la Russie avait déjà été euh, comment dire euh, suspendu en tout cas des, des compétitions internationales parce que il euh, y avait un dopage d'état qui avait été révélé en 2015 il y avait des sanctions qui sont tombées derrière et par exemple pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 il y avait officiellement pas la Russie, mais il y avait quand même une délégation russe sous l'initiale ROC, donc Russian Olympic Committee, et en gros tout avait été fait pour, euh, pour faire ressentir que cette délégation-là avait des symboles russes, euh, de par les tenues euh, des différentes euh, de compétiteurs, de par euh, l'hymne qui reprenait euh, euh, Tchaïkovski, donc c'est vrai que si concours sous bannière neutre. Pas euh, d'hymne
1: national par exemple.
3: Pas d'hymne national, mais euh, en tout cas pour le cas, de, pour le cas de, de Tokyo, il y avait beaucoup de comment dire de, de stratagèmes qui avaient été mis en place pour rappeler la Russie. Donc euh, finalement, euh, même s'ils seront là sous bannière neutre euh, et que ce sera comment dire, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus scruté. Euh, Vladimir Poutine en tout cas pourra euh, de toute façon récupérer une victoire d'un athlète euh, parce qu'ils voilà, seront sous bannière neutre mais tout le monde saura que s'ils sont sous bannière neutre c'est parce qu'ils sont euh, russes ou biélorusses Quelle est la, la position des autres pays compétiteurs sur la question et eh bien finalement les positions des autres pays c'est un peu le reflet de la géopolitique mondiale aujourd'hui finalement avec d'un côté euh, bah, les pays occidentaux qui sont contre finalement ce, ce retour et qui soutiennent aussi la position ukrainienne et après euh, au niveau des, des autres pays de, de la Russie ou, ou, ou aussi de, de la Chine ils sont finalement plus pour ce, ce retour là et il y a des décisions quand même euh, importantes qui ont été prises en, en, en ce début d'année, notamment le comité olympique asiatique qui lui s'est prononcé pour euh, la réintégration des de athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre et euh, l'ensemble des comités olympiques africains qui a aussi euh, voté à l'unanimité pour aussi le retour de, de ces athlètes russes et, et biélorusses sous bannière neutre. Donc on voit euh, que voilà, ça, ça, c'est aussi un reflet en tout cas de la situation euh, mondiale mais que pour l'instant le, le CIO en tout cas euh, eh bien, euh, maintient cette position pour l'instant de pas ne pas prendre position pour euh, les GEO au Paris 2024. Et de toute façon, même si, euh, comment dire, même si ils sont peut-être euh, enclins à un moment donné à prendre une décision pour le retour des athlètes russes et biélorusses, ce sera extrêmement compliqué de voir ce retour-là dans un pays, la France, qui est quand même un soutien majeur de l'Ukraine dans cette guerre Russie-Ukraine.
1: S'il devait être réintégré, est-ce qu'il y a un risque de boycott, par exemple, de la part de certains pays alliés de l'Ukraine
3: ah oui, c'est tout à fait envisageable. Déjà, euh, il y a une décision qui a été prise par euh, l'Ukraine euh, suite à la décision du CIO, c'est de dire que euh, les athlètes euh, ukrainiens, en tout cas, ils ne, ils ne sont autorisés à concourir euh, aux compétitions qui qualifient, en tout cas, pour les JO Paris 2024, euh, que si euh, effectivement s'il n'y a pas de présence d'athlètes russes, même sous bannière neutre. Donc, euh, effectivement, si on a des athlètes russes et biélorusses qui sont présents aux JO de Paris 2024, eh bien, euh, finalement, l'Ukraine pourrait boycotter, et derrière, pourrait y avoir un, des gestes de soutien d'autres pays. Pour aussi boycotter, ça pourrait effectivement être une réaction en chaîne, mais on en est encore très loin puisque pour l'instant, le CIO essaye effectivement de après une décision qui n'est en fait pas véritablement une décision et euh, attend aussi euh, l'évolution euh, des choses pour euh, pouvoir clarifier en tout cas sa position.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un deux poids deux mesures sur ces questions Je pense par exemple au Qatar mis en cause pour euh, les questions de droits de, droit de l'homme qui accueille pourtant la coupe du monde on peut citer la Chine avec euh, les Ouïghours, on peut citer euh, l'Arabie Saoudite, le Yémen, mmh. euh, c'est quand même étrange non
3: bah, disons qu'effectivement c'est que d'un côté, euh, en fait euh, la FIFA ou le CIO sortent de la carte de la politisme quand ça les arrange, puisque finalement euh, bah, la politisme dans le sport c'est un mythe, et effectivement euh, de par le précédent en tout cas qu'a créé le CIO le avec cette recommandation finalement de, de condamner un, un pays du fait de, du lancement d'une guerre, ça pourrait effectivement se répercuter pour, euh, pour des cas comme l'Arabie Saoudite avec, euh, avec le Yémen mais aussi, euh, c'est vrai que la question s'est posée avec la dernière coupe du monde, par rapport à la FIFA, euh, notamment, sur la question, effectivement, du, les questions écologiques, la question du respect des droits humains par rapport à la Coupe du monde de Qatar. Et c'est vrai qu'on pourrait attendre, en tout cas, de ces grandes organisations internationales qui rassemblent plus de pays que, que l'ONU, euh, finalement, euh, de prendre des décisions pour... Euh, des décisions politiques pour, euh, en tout cas, porter le message euh, du sport qu'ils veulent, qu veulent mettre en place. Mais pour l'instant, effectivement, euh, la FIFA et même le CIO, on voit qu'ils veulent revenir, en tout cas, euh, à, à cette devise de la politisme du sport. Mais ce sera très très Compliqué pour eux de, de tenir euh, comment dire, ce, ce levier-là du fait des enjeux euh, que vont constituer les Paris 2024.
1: Dernière question rapidement l'olympisme a survécu à deux guerres mondiales, à une guerre froide. Euh, quel avenir voyez-vous pour les Jeux Olympiques dans les décennies à venir
3: ah bah Aujourd'hui, les Jeux olympiques, euh, comme une Coupe du Monde, encore les Jeux olympiques, il y a toutes euh, les délégations qui sont euh, présentes, les, les 206 délégations euh, euh, du Comité international olympique, donc c'est quand même une, une tribune importante pour chaque pays et euh, ça reste un événement quand même euh, majeur vu par la moitié de la planète. Donc euh, effectivement, je pense que à, comme pour la Coupe du Monde, euh, il y aura de plus en plus euh, des questions politiques et aussi annexes, euh, notamment au niveau du, du coût écologique euh, de ces événements. Euh, mais euh, là-dessus, ce sera toujours des événements qui vont en tout cas perdurer. Mais des questions, il y a beaucoup de questions extra-sportives en tout cas qui vont euh, se poser euh, du fait euh, du, du contexte actuel et notamment sur la question euh, bah, du budget euh, de cette euh, compétition euh, à l'heure où euh, finalement on essaie d'avoir des, des compétitions sportives qui soient peut-être euh, un peu plus euh, regardées Gardant en tout cas sur les conditions d'organisation.
1: Merci beaucoup Kevin Vessière. Merci. Analyste et géopolitique du sport. Je rappelle également le média que vous avez fondé FC Géopolitis qui est à retrouver notamment sur Twitter. Merci beaucoup. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme. Wagner, Blackwater, Mozart. Quels sont les modes d'action de ces milices privées Pourquoi la France refuse d'y recourir Voici en tout cas ce qu'en pense Emmanuel Macron.
0: Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance-vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes. Et au fond, de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir euh, des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viols et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié par des rapports successifs des Nations Unies et d'ONG.
3: Tout ce que Wagner va, les choses belles tendent à suivre. Tout d'abord, où nous avons vu ça acter, il n'a pas la sécurité. Au contraire, nous avons vu les choses se passer Uh, the exploitation of resources, uh, the corruption, the violence that it brings uh, are a plague uh, on people uh, in the countries that uh, have chosen to, to work with it.
1: Colonel Pierre de Jong, merci beaucoup d'être avec nous. Ancien chef de corps du 3e Régiment d'Infanterie de Marine, vice-président de l'Institut Tennis et auteur également à vos heures perdues de cet ouvrage « Agir entre les lignes sociétés militaires privées, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres ». C'est publié chez Mareuil Édition. Euh, C'est vrai qu'on entend beaucoup parler depuis le début de la guerre en Ukraine de la milice privée Wagner qui ne perd d'ailleurs pas que sur le sol ukrainien. On va y revenir, mais d'abord, euh,
4: Colonel Pierre de Jong, comment fonctionnent ces milices privées bah D'abord, c'est une société. Cet Olivier Wagner n'est pas une société. Toutes les autres sociétés, Wagner n'est pas une société. Wagner, son principe, c'est le déni plausible. En fait, c'est une inexistence, ça n'existe pas. C'est une structure, je dirais, complètement évanescente. Et il n'y a, a pas de statut déposé quelque part où il y, y a Wagner. Donc, le premier point, c'est que Wagner est un, un cas particulier. Pour toutes les autres, qu'on appelle les SMT, les Sociétés Militaires Privées ou les EECSD, les entreprises de services de sécurité et de défense, elles sont évidemment pignons sur rue, elles sont auditées, elles sont extrêmement sérieuses. Il n'y a que Wagner qui est un cas très, très particulier. Alors, quels sont les de ces sociétés, est-ce qu'elles agissent uniquement au profit des armées Non, parce que les clients sont, sont assez variables. Il y a trois, 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 trois clients différents. Le premier client, ben, ce euh, sont les entreprises qui ont besoin d'avoir des SSD pour se protéger dans les pays, à, je dirais, les pays en crise ou les pays un peu compliqués. Ça, c'est très important. C'est une, une partie extrêmement massive. Le deuxième, ce sont les bailleurs internationaux comme l'Union européenne, les Nations unies, etc. Et le troisième, ben, c'est l'État, les États qui peuvent éventuellement compenser une partie des missions qu'ils peuvent plus euh, euh, comment dire, faire compte tenu de, de l'état de nos armées, ou en tout cas de la baisse des effectifs, la baisse, la baisse des budgets, ils peuvent compenser avec des structures je dirais paramilitaires qui peuvent éventuellement faire des missions je dirais assez proches de celles que le régalien effectue.
1: — Et donc le grand public a découvert euh, l'existence de ces milices privées avec, euh, avec Wagner, justement, euh, au cours de ce conflit en, en Ukraine.
4: Mais en réalité, ces milices sont utilisées dans beaucoup d'autres pays alors d'abord le mot miliste est un petit un, un petit peu fort. Le mot miliste je veux dire implique quelque chose de très particulier qui est bah assez tout... péjoratif. Ouais. Oui, c est, c est, c est, ça implique quelque chose de très particulier. Donc c'est pas vraiment le cas. Alors peut-être que Wagner pourrait effectivement tendre vers une espèce de, de cette idée-là. Mais les autres, ça s'appelle des ESSD ou des SMP, c'est des sociétés parfaitement impeccables et elles se répartissent sur l'ensemble de la planète. Je veux dire et, et, et on rencontre qui On rencontre des Américains, des Britanniques, euh, des Turcs, des Chinois, des, 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 des Sud-Africains, euh, des, des Français, quelques-uns et malheureusement un peu rare et puis plein d'autres. Encore une fois, l'ensemble des pays européens, encore une fois, à l'exception de la France, qui reste très timide sur le sujet... On va y revenir, oui. Parce que c'est vrai que les Français ont un vrai problème d'influence, de, 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 quelque part. Ils n'ont pas profité de l'occasion, de, de, quelque part, de majorer, comme on dit, le dispositif d'influence. Et encore une fois, les Ecc sont capables de le faire. Quel est leur poids réel On parlait, par exemple, de
1: Blackwater. Donc, Blackwater, c'est américain, euh, utilisé... Euh, — En Irak, combien,
4: que, combien de soldats est-ce que cela représentait ?— Alors représentait, parce que la boîte a été vendue il y a quelques années maintenant. Mais à l'époque, ils étaient à peu près une trentaine de mille. Ce qui n'était pas monstrueux, avec des chiffres d'affaires très importants. — Par
1: rapport à l'armée régulière, est-ce qu'on a un, une
4: tendance ?— Le, le ratio qu'il y avait, en, qu y avait ratio, en, en, ouais. en Afghanistan, en Irak, c'était en gros de un soldat pour un contracteur. C'est beaucoup. — Donc c'est énorme. Bah, c'était colossal, mais c'était un nouveau modèle d'armée, pourquoi Parce qu'en fait, les Américains ont pris conscience comme les Européens, mais les Américains ont pris conscience dans les années 2000, que euh, baisse des budgets, etc., euh, la chute du mur de Berlin et la fin du pacte de Varsovie. en fait, le soldat devenait rare, était cher. Et donc étant rare, eh ben, il fallait le protéger, il était consacré exclusivement à la mission de guerre, à la mission de combat, et donc tout ce qui était son environnement, c'est-à-dire le soutien, les appuis, etc., pouvait être éventuellement délégué à des sociétés militaires privées ou à des ESSD. Et c'est ça l'objectif, l'objectif c'est que toutes les missions périphérique étaient réalisés, en tout cas tout ou partie, par des SMP. SMP. C'est un vrai sujet, ça.
1: Quel est leur, euh, leur encadrement Parce que euh, c'est pas un petit peu dangereux de confier comme ça des, des pouvoirs militaires à des,
4: à des entreprises privées, finalement D'abord, vous savez que 90% des activités, les activités de soutien, c'est la blanchisserie le courrier. Donc on n'est pas du tout sur des sujets très hauts. Le problème, c'est que le mythe, le mythe mercenarial a fait qu'on a imaginé des combattants de l'impossible. fait, enfin, pas du tout. Ils ont des missions extrêmement terre-à-terre. -terre. Et trois quarts de soutien, les quelques missions opérationnelles, c'est l'escorte de convoi ou éventuellement la protection de personnalités.
1: Mais par exemple, dans le cas de Blackwater en Irak en 2003, à
4: quelle norme est-ce qu'il répondait C'est une très bonne question. C'est une norme civile. Totalement aussi une boîte civile. Par contre, ce qui s'est passé après le, après le, comment dire, la bavure de Nisro nice Square en 2007, en fait, ils sont rentrés dans le cadre militaire. Concrètement, les, les gens de Blackwater qui qui auraient fait les mêmes erreurs aujourd'hui auraient été punis par le, par la justice militaire entre guillemets. Qui sont euh, les hommes qui composent ces, ces milices privées et comment sont-ils recrutés Les 99% sont des anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers, comme en France. Hein. Dans les ESSD, c'est les trois quarts sont anciens militaires, anciens gendarmes. Nous, à l'exemple de Temis, on a dans notre société, on a 60 généraux, on a trois. Quarts 4 ambassadeurs, on a 2-3 journalistes, donc c'est assez pléthorique. On est une société de formation, hein, on n'est pas une société avec, avec de l'armement, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est très éclectique, et surtout les gens sont très bien formés, parce que les gens sont matures, ont de l'expérience, et donc ne sont pas du tout les, des Bob Denard ou des, ou des, ou des, ou des Wagner. On n'est pas du tout sur le même modèle, heureusement d'ailleurs.
1: Et justement sur Wagner, euh, là aussi, alors les Russes, eux, disent qu'ils ne recrutent pas en prison. C'est crédible ou pas
4: alors, alors, je vous parle, je pense qu'ils ont déjà vidé les prisons, donc effectivement c'est possible, mais je pense qu'ils l'ont fait largement, parce que je pense que c'était une, une marge de manœuvre qu'ils avaient, qu'ils ont largement utilisée, mais toutes les armées ont toujours utilisé. Rappelez-vous la guerre d'Indochine, hein, les trois quarts des soldats, les légionnaires qui partaient là-bas, sortaient de prison. Hein. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de, de l'homme qui, qui dirige Wagner, Evgeny Prigogine mmh. euh, Que sait-on de lui Qui est cet homme Prigogine c'est vraiment un personnage complètement incroyable hors du commun, c'est un cuisinier véritablement qui a fait de la prison jusqu'à l'âge de 20 ans il sort de prison dans les années, 80, les années 90 au moment où le, où le mur est en train d'exploser de, donc la fin de l'URSS ou l'explosion de l'URSS, l'implosion de l'URSS et donc qu'est-ce qu'il fait Il fait de la cuisine, il fait un très bon restaurant et en fait euh, Poutine qui était euh, travaillé à, à la mairie à cette époque-là à la mairie de, de Saint-Pétersbourg il va au restaurant, il croise, il croise euh, Prigogine ils restent ensemble et Prigogine comprend exactement, c'est un des rares, qui comprend parfaitement l'état d'esprit avec Cholot en même temps, le ministre de la Défense, il comprend parfaitement l'état d'esprit de Poutine. Il a compris que Poutine admirait les états unis un, un, Quelque chose assez particulier. Il lui a proposé, de, en, en 2014, il lui a proposé de créer, de créer Wagner sur les fonds baptismaux d'une autre société qui n'avait pas fonctionné qui s'appelait à l'époque, euh, qui s'appelait Et donc ils ont créé cette société et en fait qui a fonctionné. Parce que tant qu'elle était dans une unité de deuxième échelon, c'était assez fonctionnel. Le problème de, de, le problème de, de Wagner, c'est son emploi en premier échelon. Son emploi en Ukraine est un emploi à contre-emploi quelque part. Vous voyez, c'est un la chronique, parce que c'est une unité d'infanterie qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'appui, qui n'a pas d'artillerie, qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas d'avion. Donc le problème, ils sont subordonnés, si vous voulez, aux moyens de l'armée. Et c'est tout le problème qu'ils ont eu. En communiquant, ben, ils ont fini par agacer l'armée, qui a fini par dire Mais, écoutez, on vous coupe les vivres. Et c'est exactement ce qui est arrivé, enfin, ce qui arrive actuellement. Et leur problème, c'est qu'ils vont être obligés de se retracter sur un dispositif africain, là, qui est beaucoup plus confortable.
1: On va revenir, bien sûr, sur cette présence africaine. Qu'est-ce qui distingue les mercenaires du groupe Wagner des soldats réguliers de l'armée russe
4: alors en fait, pas, pas grand-chose, sauf que les, les hommes de Wagner ont signé un contrat, ils sont payés, ils sont payés de façon extré, extrêmement, euh, je dirais, extrêmement large par rapport aux, aux soldats, et puis il y, a, il, y a une espèce de, il y a un côté assez prestigieux, entre guillemets, alors c'est un peu anachronique quelque part, mais le, vous savez, la guerre attire la guerre, il y a une espèce, de, une espèce de, comment dire, de, de, de tentation, une espèce de mort incroyable, une espèce de mythe quelque part qui sont en train de créer. Un peu qui... à l'image de la Légion étrangère par exemple Non, je vais pas jusque là, parce qu'il y a, y a une violence chez Wagner qu'on ne trouve pas, dans les étrangères, les gens étrangère est, 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 est une structure extrêmement organisée, extrêmement précise, Wagner c'est comme des bandes des bandits de grand chemin hein, quelque part hein. donc quelque part ils sont très courageux parce qu'on ne peut pas leur enlever ça et le, ça a été un massacre hein, à Bakhmut et à Soledad, le, Soledad particulièrement, je peux vous dire que ça a été vraiment ils ont perdu des milliers d'hommes, et les types montaient à l'assaut les uns après les autres, donc cest à on ne peut pas leur enlever ça, ceci étant dit le problème c'est les problèmes de comportement ils ont des problèmes de commandement, donc des problèmes de comportement et là dès qu'on rentre dans les comportements c'est parfaitement inadmissible.
1: Ils ont le droit de quitter Wagner ils ah bien sûr que
4: non, sont... c'est à la vie et à la mort. On quitte un casse cercueil ou bien quand le... quand le chef vous dit d'arrêter. Vous avez, ils ont des contrats de six mois, il y a une telle, une telle attrition des hommes, si vous voulez, ça va extrêmement vite. Si on... au bout de six mois ils sont vivants, ben à ce moment-là, ils peuvent rentrer chez eux éventuellement.
1: Et alors, Wagner agissait en secret ouais. pendant des années. Qu'est-ce qui les a sortis à poussé pardon, à sortir de l'ombre.
4: Pourquoi, pourquoi ont-ils opéré ce, ce revirement Alors, en fait, ils, ils, ont, ils ont été une première fois en premier échelon, c'était en Syrie, exactement en 2013, entre 2015 et 2018, où ils ont repris Palmyre et résorts. Ils ont été déjà en premier échelon. Et déjà, à cette époque-là, l'armée, avec Shoigu, avait mal pris le prestige qui avait entouré le, la, la conquête de Palmyre. Et déjà, à cette époque-là, euh, l'armée leur avait coupé les vivres. Mais ils sont revenus en 2014, pour, pour la prise du Donbass et la prise de la Crimée. Et là, ça a fonctionné. Le problème, je pense, que euh, Prigogine a, 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 eu, a fait l'erreur, quelque part, de juger l'armée, qui est un, une énorme machine, évidemment, en Russie, et d'essayer de, quelque part, de devenir un petit peu pas chef à la place du chef, mais quelque part de devenir une espèce de, de Napoléon Bonaparte euh, euh, russe. Et je pense que là, malheureusement, il a mis la barre un petit peu trop haut. Alors
1: si en plus l'armée l'a mal pris, comme, comme vous dites, pourquoi est-ce que le groupe Wagner opère en Ukraine Est-ce que sans Wagner, l'armée
4: régulière russe est trop faible pour espérer remporter la victoire Alors le problème, c'est qu'ils ont été engagés en premier échelon il y a à peu près 7 ou 8 mois, à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, où l'armée russe reculait. Et, et sous les coups de boutoir de l'armée ukrainienne qui au passage avait un comportement magnifique et donc il reculait, et donc il fallait quelque chose il fallait bloquer, il fallait arrêter le, le, ces talents ukrainiens et très concrètement évidemment Wagner a réussi à bloquer, en tout cas à arrêter cette offensive ukrainienne qui s'est arrêtée et à partir de là, eh ben, ils ont lancé une contre-offensive et ça a été Soledad, plus Bakhmout alors le problème, c'est que les, les Ukrainiens vraiment se battent, et puis ils sont sur des positions préparées à l'avance, et puis ils se battent euh, co très courageusement. Donc aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a une situation qui est totalement cristallisée, totalement fossilisée, avec deux fronts face à face. C'est un, un véritable carnage. On va
1: revenir bien sûr sur la situation euh, du front. Vous parliez tout à l'heure euh, de l'influence de Wagner en Afrique, parce qu'ils ne sont pas qu'en en Ukraine. Quelle est cette, euh, cette influence de Wagner
4: vous parliez de l'Ukraine, mais dans le monde entier, et notamment en Afrique. Alors en Afrique, c'est vraiment l'arrière-cour de Wagner. C'est là que Wagner gagne tout son argent, c'est là que Wagner est riche. Ce n'est pas Wagner, en fait, c'est Concorde. Concorde est la holding qui est à Saint-Pétersbourg, et Concorde, si vous voulez, a trois pieds, quelque part. Un pied, c'est Wagner, c'est l'outil opérationnel. Il y a un pied qui est la communication. C'est Patriot euh, patriotes avec deux filiales qui s'appellent Ilira, donc Internet Research Agency, donc les usines à trolls. Et puis, ils ont une boîte qui fait le narratif, qui s'appelle Riafan, et qui fait les films qu'on voit les dessins animés qu'on voit, etc. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est la myriade de sociétés, de petites sociétés extrêmement techniques, extrêmement spécialisées dans l'or, dans le pétrole, dans le gaz, dans le fer, dans le cuivre, etc. Et qui négocient au cas par cas, dans chacun des pays, la possibilité de récupérer, enfin en tout cas d'avoir des parts de marché euh, sur des sujets donnés. Et c'est ça qui rémunère le système. Tout le système est rémunéré par ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, Prigogine est fabuleusement riche. Quand Prigogine a créé Wagner en 2014, il a injecté 125 millions de dollars, d'emblée, comme ça, de sa propre poche. C'est ça qui donne de la force, c'est un vrai oligarque, donc il a beaucoup d'argent, il peut investir, il le fait grâce à l'argent qu'il récupère en Afrique. Quels sont ses liens personnels
1: avec Vladimir Poutine ses liens personnels avec Vladimir Poutine C'est
4: très étrange parce que là on est vraiment dans, dans le roman russe En fait en fait, personne ne le sait En fait on sait simplement qu'il il est au Kremlin Parce qu'on l'a vu, il a fait la cuisine au Kremlin Je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est un personnage Assez marginal, mais par contre je pense que c'est un personnage Qui est assez courageux dans le sens où Il ose quelque part euh, S'affronter à l'armée Et s'affronter à, à, à Poutine Je pense que le personnage a cru à un moment donné Qu'il allait monter très haut Et malheureusement depuis Icare, on sait qu'il faut éviter D'aller monter très haut avec des ailes en cire
1: on risquerait de se brûler les ailes. Est-ce que vous diriez que ces milices privées
4: sont indispensables aujourd'hui à la guerre à haute intensité Alors, Je reviens sur le mot milice privée que je, que je, que je, que je récuse. Euh, Ce n'est pas, pas possible. Le problème, c'est si le régalien, si c'est le combat. Ça, c'est les armées et c'est intouchable. Donc, si vous voulez, je pense que c'est absurde de penser qu'une USMP française ou, ou anglaise effectivement, fasse la guerre. C'est impensable. Par contre, dans toutes les missions périphériques, les missions de soutien, etc., il est parfaitement acceptable que des, des ESSD françaises eux, accompagnent. Euh, les forces armées sur le terrain et en Afrique particulièrement parce que notre armée française aujourd'hui a besoin de se concentrer sur sa mission, c'est-à-dire en Ukraine et dans l'Est de l'Europe et a besoin également de répondre à la demande, si vous voulez, quelque part des Africains euh, d'avoir une espèce de comment dire, d'empreinte minimum en Afrique et quand on a une armée, l'empreinte elle n'est pas minimum elle est maximum et je crois qu'on peut compenser ce départ, en tout cas cette espèce de diminution des effectifs militaires en Afrique avec des ESSD françaises. Ça veut dire que selon vous la
1: France devrait aujourd'hui adopter ce genre de stratégie avec donc ces sociétés militaires privées
4: elle ferait bien, parce que le, le problème, c'est qu'elle retournerait à ses missions, premier point. Le deuxième point, c'est que les, les ECD françaises sont très bien formées. Elles sont formées par les trois quarts des soldats français. Ils sont très bien formés, il n'y a aucun problème. Et il y aurait une espèce de, comment dire, d'action de compensation, et qui éviterait, si vous voulez, notre armée de se disperser à gauche à droite. Et pourquoi alors sommes-nous réticents encore aujourd'hui C'est les problèmes d'ego. Vous savez, c'est compliqué. Dans notre nature, d'abord, on a une loi anti-mercenariat depuis avril 2003, donc qui limite de façon extrêmement drastique le port armes, donc qui est globalement interdit. Et le deuxième truc, c'est qu'il ben, faut retrouver une solution, il faut négocier, discuter. Les armées, vous savez, c'est un monde d'hommes, c'est un monde d'hommes de combattants, de guerriers, et quelque part, ils ne voient jamais euh, bien apparaître, si vous voulez, un compétiteur ou un, ou un concurrent. Malheureusement, c'est comme ça qu'ils nous prennent, et je pense que c'est une grossière erreur, pour une raison très simple, c'est qu'un, je pense que les ECSD françaises ont de vraies qualités, utilité euh, technique, et le deuxième point, quand on s'occupe de reconversion, ben, quand on est une armée, il faut reconvertir ces hommes, et on voit bien que cette technicité qu'on met des années à acquérir, ils peuvent resservir évidemment au service de l'État français dans les ESSD, parfaitement logique, propre, impeccable, audité avec pignon-souris. On est largement loin des, des milices ou éventuellement des du mercenariat à la Wagner, qui est un cas extrêmement particulier. Alors outre la question des
1: sociétés militaires privées, les ESSD comme on dit en France, euh, quelles doivent être selon vous aujourd'hui les priorités budgétaires en ce qui concerne
4: l'armée en France ah ça, c'est un, 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 un sujet d'actualité, parce que la loi de programmation militaire est en train de mettre en place tout ça. Donc on sait que c'est une loi de programmation militaire qui est assez confortable. Mais malheureusement, si vous voulez, on est sur une trajectoire. La trajectoire était qu'on avait des véhicules à roues. On était sur un modèle de guerre asymétrique. Notre ennemi était un ennemi mobilette quelque part. Et le problème, il va falloir repenser un modèle d'armée qui est dans une armée, je dirais, dans, une, dans un conflit potentiel de haute intensité. Et ça, très concrètement, comme le dit le général Burkhard, on n'est clairement pas prêt un mot pour terminer, colonel Pierre de Jong,
1: sur ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine avec donc cette bataille de barmouth cette ville à l'est du pays et dont Moscou tente de, de s'emparer. L'armée ukrainienne, elle, elle prépare sa contre-offensive. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à l'action
4: alors, vous savez, le problème, c'est qu'il faut des moyens pour le faire. Il faut des moyens, puis il faut une saison qui s'y prête. Aujourd'hui, on sait qu'il fait toujours très froid. Donc, il est hors de question, à court terme, si vous voulez, de lancer une offensive. On peut l'imaginer vers le mois de mai, vers le mois de juin. Les premiers
1: chars occidentaux, en tout cas, sont arrivés
4: Ils arrivent, bien sûr, bien sûr. Il en faut beaucoup. Il n'en faut pas seulement 50. Il n'en faut même pas une trentaine. Il en faut, euh, je dirais, euh, moi, je pense au moins 500, mais c'est un, un détail. Le deuxième point, il faut des moyens. Comme vous le dites, évidemment, ils ne sont pas tous arrivés. Il va falloir des moyens il va falloir percer. Parce que le problème des, des Ukrainiens, c'est un fusil à un coup cest s'ils échouent cette, cette percée, et ça je pense que les Russes attendent impatiemment cette percée parce avec leur artillerie, parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de, de rapport plutôt favorable pour les Russes en domaine de l'artillerie, et dans la mobilité plutôt pour les Ukrainiens. Donc le problème, les Ukrainiens ne peuvent pas se rater. S'ils se ratent, à mon avis c'est un coup qui va prolonger cette guerre de plusieurs euh, plusieurs mois, voire plusieurs années.
1: Merci beaucoup colonel Pierre de c'est toujours passionnant de vous à écouter bientôt. et de vous lire. Avec donc cet ouvrage que vous publiez chez Mareu édition Agir entre les lignes Société Militaire Privée, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres c'est vraiment un ouvrage que l'on recommande